0: נפק על ידי ג'וליה, פוד פרבד. קצר ולעניין. מיסוי ועסקים בגובה העיניים. הפודקאסט של רואת החשבון הילה וילמובסקי.
1: היי, הגעתם לפרק נוסף של קצר ולעניין. מיסוי ועסקים בגובה העיניים, אני הילה וילמובסקי, רואת חשבון ומשפטנית, ונמצאתי כאן שוב אורי רגב. היי,
0: מה שלומך? אתה מוכן לזה? האמת, היום אחד הפרקים שממש חיכיתי להם, באמת. נכון, הבטחתי באמת. שאני
1: אדבר על זה כבר מזמן. נכון. והנה, הגענו. הנה, הגיע הרגע. אז על מה הפרק? כן. הפרק היום מדבר על שאלה שהרבה עסקים שואלים אותי, בעלי עסקים. האם כדאי לעבור לחברה? האם זה הזמן שלי לעבור לחברה? כן. מה יותר שווה לי? מה יותר כדאי? אז היום נסביר את הכל וננסה לתמצת את זה ככל
0: האפשר. האם להיות עוסק מורשה, או האם להיות חברה בעם?
1: כן. יאללה, נתחיל. אז בואו קודם כל נבין מה זה חברה בעם. חברה בעם, חברה בערבון מוגבל. מה זה בערבון מוגבל? בעלי מניות, הערבות שלהם. היא לסכום של ההון מניות שהם השקיעו. יש איזה סכום קטן של הון מניות שבדרך כלל כתוב בתקנון, זה הערבות שלהם. זה אומר שהחברה היא בעלת אישות משפטית נפרדת. כן. חברה עצמאית לחלוטין. אין פה אה, אפשרות לתבוע אותך כבעל עסק, כעוסק מורשה, כעצמאי, כי יש פה חברה. החברה בעצם, יש לה מסך שמפריד. בין בעל החברה, בעל המניות לצורך העניין, בחברה זה נקרא בעל מניות, כן. לבין החברה עצמה. החברה יש לה שם נפרד, יש לה מספר נפרד, ובעצם אם אתה נוצר לך מצב שמישהו תובע אותך על חוב כלשהו, כן. זה יכול להיות תביעות שונות, מוגוונות, זה יכול להיות בנק, זה יכול להיות ספק, זה יכול להיות איזו תביעה משפטית כלשהי, אז בעצם תובעים את החברה. עכשיו נכון, שיש בנקים לרוב, הבנקים אה, מחתימים את בעל המניות על ערבות אישית, כי הם מאוד מאוד חוששים שאנשים יקימו חברות, ואז יגידו, אוקיי, תביעו את החברה. כן. חפשו אותי, מה שנקרא. בדיוק. אז אם אתה חותם על ערבות אישית, בוודאי שאתה מחויב לקיים את הערבות האישית שלך. אבל בתור חברה, בכל שאר הדברים, כאשר אתה לא חותם ערבות אישית, אין לך מחויבות. כלומר, אם יש חוב... לספק, ואתה צריך לשלם לו הרבה כסף, וצובר וצובר וצובר, אוקיי? קנית ממנו מוצרים, וצברת אצלו חוב, ואתה לא יכול לשלם את החוב. כן. הוא יכול לתבוע אותך, ואתה יכול להפסיד גם את הבית שלך. כי זה שלך. כן. כי אתה עסק, זה בעוסק מורשה. כן. בחברה צברת חוב, חברה חייבת לספק. קיבלה מוצרים, לא שילמה עוד חודש, עוד חודש, עוד חודש, וואלה, הספק מבקש לשלם, אין לשלם. נוצר מצב קשה, אין איך לשלם. החברה, הספק תובע את החברה. כן. אוקיי? אז בעצם, אה, אתה לא נפגע באופן אישי, הבית שלך לא בסכנה. כן. הנכסים האישיים שלך לא בסכנה, מה בסכנה? הנכסים של החברה. מה שיש לחברה, אם זה בנק, נכס, כל דבר אחר שיש לחברה. אה, אז זה בעצם המהות של חברה בעם. שהיא אישות משפטית נפרדת. דבר נוסף, הנהלת החשבונות של חברה מנוהלת בצורה שונה מהנהלת חשבונות של עוסק מורשה, עוסק בצורה עניינית. שזה פתורת, משהו כפולה,
0: עניין. נכון?
1: נכון. הנהלת okay. חשבונות של חברה חייבת להיות מנוהלת דו-צידית. כלומר, הנהלת חשבונות כפולה. Okay. מה זה אומר? Okay. זה אומר שאתה כבעל חברה, קודם כל כשאתה פותח חברה, אתה פותח גם חשבון בנק לחברה. ואז צריך לנהל את החשבון בנק הזו בצורה מאוד מדויקת. להכניס את כל פעולות הבנק להנהלת החשבונות של החברה, לראות כל שורה ושורה לאן זה הלך. איזו הוצאה, איזו הכנסה. יש מאזן שמוגש למס הכנסה בסוף שנה, והמאזן הזה כולל בתוכו לא רק את דוח רווח והפסד, אלא גם את הנכסים וההתחייבויות של החברה. בואו נסביר מה זה אומר. עוסק מורשה, שהוא מקבל את ההכנסות שלו, הוא מוציא חשבוניות, ונרשם כן. אצלו לא כהכנסות. הוא מוציא בסוף שנה דוח רווח ופסד, הכנסות, פחות הוצאות. בסופו של דבר יש הכנסה חייבת במס, והוא צריך לשלם על ההכנסה הזאת מס. יש לו הוצאות, 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 ויש לו הכנסות, ובסוף, על הרווח, על ההכנסה החייבת הזאת, שזה הרווח, הוא משלם מס. חברה, גם יש לה הכנסות, יש לה הוצאות, יש לה דוח רווח מפסד בחברה, מעבר לזה, היא מחויבת לדווח גם על הנכסים שלה. כלומר, אם היא, היא רכשה איזשהו משרד, כן. אז זה נכס שרשום במאזן, עוסק מור שרכש משרד, זה לא רשום בשום מקום. כלומר, זו לא הוצאה, זה נכס, אפשר לשאול את זה בטופס פחת, אבל כן. זה לא משהו שאפשר לראות אותו מול העיניים כמו במאזן, שזה מאוד מאוד מפורט. אפשר לנהל את החברה בצורה יותר מדויקת, לראות. כמה חייבים לחברה הלקוחות? כמה הלקוחות חייבים לחברה? בעוסק מורשה, לא תמיד יודעים, אם לא מנהלים נכון כן. תהליך גבייה בעסק, לפעמים אפשר לפספס מישהו שלא שילם לך, לצורך
0: כן. העניין. אבל איך זה, איך זה משפיע על הדוח השנתי? זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהגיד, תראה, אמנם... אה, אה, או הפוך, מס הכנסה יכולים לבוא ולהגיד לך, אמנם לא הכנסת מספיק בשביל מס, אבל יש לך נכסים ועליהם אתה צריך לשלם? זאת אומרת, איך זה משפיע אתה על לא ה...
1: משלם מס על הנכסים, אתה okay. משלם מס על הרווח, תכף נדבר על רמות המיסוי בחברה ובעוסק מורשה, אתה לא משלם מס על הנכסים, אתה רק מדווח עליהם. Okay. כלומר, יש פה איזושהי מראה שאתה מסתכל על המספרים האלה במאזן, ואתה רואה את החברה. אתה רואה כמה חייבים לך, אתה רואה כמה אתה על החברה, יכולים לעמוד את החברה, האם יש לה התחייבויות, האם יש לה חייבים, האם יש לה הרבה נכסים. בעוסק מורשה, הבנק לא יכול לעמוד את הנכסים של העוסק מורשה, כן. יש לו רק דוח רווח ופסד הכנסות, פחות הוצאות. בחברה המידע יותר יותר רחב, יותר מסודר. כל כרטיסי אשראי מנוהלים בחברה, אתה יודע, כן. כל סעיף וסעיף לאן הלך, אתה לא יכול לפספס כלום. כלומר, אם ירד איזשהו סכום בכרטיס אשראי, אתה חייב לדאוג להביא עליו חשבונית, להביא את ההוצאה. פה אם ירד לך כרטיס אשראי בעסק, אתה יודע, אתה לא חייב לעשות את כן, זה, נכון. לא רשום בשום מקום, אתה לא מנהל את האשראי שלך. אחד היתרונות בחברה, הנראות. כשאתה בא ומציג את עצמך בתור בעל חברה ויש לך חברה בעם, זה קצת יותר יוקרתי. נכון. מעוסק מורשה. כן. זה גם אחד היתרונות, אם אתה מסתכל על יתרונות וחוסרונות, שנגיד אותם שוב בסוף בסיכום, אז אחד היתרונות נכון. זה באמת היוקרתיות של החברה. לגבי הנהלת החשבונות, נחזור שוב ונאמר, שהנהלת החשבונות נפרדת, יש לה משמעות. כלומר, העלויות הן יותר יקרות. בגלל שהיא נפרדת, בגלל שצריך להכניס את כל הפרטים, אז כשאתה עובר מעוסק מורשה לחברה, אתה צריך לקחת בחשבון שזה עולה יותר. גם yeah. המאזן, הוא יותר מפורט, יותר מורכב, וגם הנהלת החשבונות הכפולה. בואו נדבר על המיסוי. הרי לשם כך אנחנו פה, הרי, כן. נכון. למה נעבור החברה? סתם, כן. בשביל השם, בעם? לא. <laughs> אנחנו רוצים לשלם פחות מס. זו המטרה שלנו, אוקיי. Okay? המיסוי של חברה הוא מיסוי דו-שלבי. כלומר, okay. להבדיל, מעוסק מורשה, שבעצם כל מה שהוא מרוויח, הוא משלם עליו מס, הוא משלם ביטוח לאומי, ואני מחזירה אותך לאחד הפרקים הקודמים, בוודאי. שאני מדברת על מדרגות המס, ואתה יודע בדיוק כבר, אם, ש... אם האזנת לפרק כמה וכמה פעמים, אתה כבר בטח יודע לחשב את המס. לגמרי. אז בעצם יש את המס השולי, וזה מה שאתה צריך לשלם בתור אה, עוסק מורשה. בתור חברה, מאוד פשוט. אין פה מדרגות. אין מדרגות. אין ביטוח לאומי. אין ביטוח לומי. יש מס חברות 23 אחוז, מהשקל הראשון. אוקיי. זהו, זה מה שיש בחברה. קל, נכון? ממש. אתה מרוויח, יש רווח לחברה, יש הכנסות, יש הוצאות, יש רווח, טח, 23 אחוז מס. נשמע זול? אממה, אממה. <laughs> כן, זהו. אה. הכסף עדיין לא אצלך בבית. בתור בעל מניות של החברה, אתה עדיין לא רואה את הכסף. Okay. כלומר, החברה מקבלת את ההכנסות, זה נכנס לבנק של החברה. החברה מוציאה את ההוצאות, יוצא מהבנק של החברה. בעצם הכסף לא מגיע אליך לחוגים של הילדים, לאוכל, לכל מיני דברים אישיים, לחופשה שאתה רוצה לעשות, עדיין לא מגיע אליך הביתה. זה נמצא בחברה, באישות המשפטית הנפרדת הזאת. אתה עדיין לא נהנה. כן. Okay. עכשיו, אתה בא ואומר, רגע, רגע, אני בעל המניות בחברה, אני עובד בחברה, אני רוצה גם שכר. אז אני מושך מהחברה כספים, אני מוציא לעצמי תלוש משכורת. כן. או שאני מושך דיווידנד, אני יכול גם וגם. המס על הדיווידנד שאני מושך הוא 30 אחוז. כלומר, יש לנו את ה-23 אחוז מס חברות, אם אני לוקח כסף מהחברה, אני צריך לשלם 30 אחוז מס על הכסף שעובר אליי הביתה. כן. לכן, כשאנחנו חושבים האם להקים חברה, מאוד מאוד חשוב, אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לקבל החלטה, זה כמה כסף אנחנו צריכים הביתה.
0: כן. Okay. כי okay. גם בעצם, אם אני לא לוקח את הדיבידנד הזה ואני מוותר על התשלום הנחמד של 30% למס הכנסה, אז אני יכול לגלם את זה בתור תלוש, אבל גם על התלוש שכר הזה בעצם אני משלם מס כמו כל שכיר. נכון, אבל יש מדרגות מס, ואם כן. תוציא תלוש רק על 10,000
1: שח או 15,000 שח, כן. אז תשלם רק על 15, לעומת לא נכון. זאת.
0: אבל אז... שאר הכסף שהייתי יכול למשוך אליי, פשוט נשאר בחברה, נשאר אני לא יכול בחברה. לשלם עם זה על החוגים של הילד, כמו שאמרת.
1: בסדר, אבל אני, מספיק לי רק 15, זו ההחלטה. כן. לא, לא צריך יותר, אוקיי? זה אומר שאני יכול למנף את הכסף הזה, להשקיע בו דרך החברה. נכון. במקום לקחת את הכסף עכשיו, להשתמש לחוגים של הילד, ויישאר לי קצת, ואני אשקיעה בניירות ערך, נגיד. כן. אז אני אשקיע בניירות ערך בחברה. למה לקחת את הכסף, לשלם מס, ואז להשקיע? עדיף. לשלם דרך החברה. כן. ולהרוויח, לעשות עוד כסף מהכסף, בלי לשלם את המס. לשלם רק את ה-23 אחוז, ולהשתמש בכסף בחברה כדי להשקיע. אתה יכול לקנות משרד, אתה יכול להשקיע, כמו שאמרתי, במניות, בכל מיני מיזמים חדשים שאתה רוצה לעשות. השאלה היא באמת, האם אתה משתמש בכסף שנכנס מהלקוחות שלך? פחות כמובן לספקים ברווח הזה, האם אתה משתמש כולו לש... לשימוש עצמי, לצריכה אישית שלך? כן, למחיה. למחיה, בדיוק. כי אם אתה מרוויח 20,000 שקל בחודש, שזה 240,000 שקל בשנה, כן. אולי לא כדאי לך לעבור לחברה. כי אתה גם ככה צריך את ה-20,000. מה, תעבור לחברה, תשלם 23 אחוז, תוציא לעצמך תלוש, נגמר הסיפור? כן. לא עשית כלום בזה. אבל אם אתה מרוויח בדרך כלל מעל 500,000 שקלים בשנה, אז כבר צריך להסתכל על זה, לראות, רגע, רגע, אני לא צריך את ה-40,000 שקל לחודש. מספיק לי חצי מזה, כן. מספיק לי 30, אני לא צריך יותר מדי, אני אשאיר את זה בחברה. בינתיים אני אשלם 23 אחוז. אולי אני אעסיק עובדים, אולי הם יעזרו לי דרך החברה. יש לי את היתרון, שזו אישות נפשטית נפרדת. ו... אני אתגלגל אם זה לשנה הבאה, ואז אני אחליט. אולי אני ארוויח פחות שנה הבאה, ואז אני כן יכולה למשוך את זה לפחות מס. כן. לא יודעת. כל דבר יכול להיות בחברה, אפשר לשחק ולעשות תכנוני מס גם. לעומת זאת, בעצמאי, מה שנכנס לך לבנק, פחות כמובן ההוצאות שאתה יוצר, אתה משלם עליו מס. כן. וביטוח לאומי. ביטוח לאומי זה בעצם הסכום הענק הזה שאתה משלם בתור עצמאי, שאתה לא משלם בחברה. רק על התלוש כן. אתה משלם ביטוח לאומי. <אז> לכן זה כן. מאוד מאוד... כן, uh... כן, אז
0: בסכומים גדולים זה באמת הופך להיות מאוד משמעותי. נכון. כי, כי לקבל משכורת בתור עצמאי של 40 אלף שקל בכל חודש, אז מעבר למס הגבוה, אז אם אני זוכר נכון, זה יש שם 7 או משהו אחוז, או לא, 16 אחוז נכון. ביטוח לאומי, נכון? נכון, זה נכון, גם זה המון. בר... וגם היה לנו פרק על ביטוח נכון. לאומי. נכון. זה מרבה מאוד כסף. נכון. אז יוצא שיכול להיות שהמס שלך... בסכומים כאלה הוא יותר גבוה מאותם 23 אחוז של החברה. נכון.
1: לכן אני, אני חושבת שמי שבאמת חושב לעבור לחברה, כדאי שיעשה בדיקה כלכלית. כן. לבדוק, להתייעץ, לראות מה שווה לו. כי לחברה יש גם עלויות. יש מעלויות שהנהלת חשבונות יותר ו- כן. ומאזן, סכום יותר גבוה מעוסק מורשה. יש גם אגרה שנתית שצריך לשלם להגרה שם החברות, אוקיי. בסביבות ה-1,200 שקל לשנה. בסדר, זה גם משהו, אבל אם כן. אתה מחשב את זה ויש לך רווחים גדולים ואתה לא רוצה לשלם הרבה מס, אז ייתכן וכדאי לך לעבור לחברה. עכשיו, צריך לשים לב, כשאתה עובר לחברה זה לא לעבור לחברה לזהו. יש לזה משמעויות גם מבחינת הניהול שלך. אתה צריך לדאוג שיהיו לך את כל המסמכים, לכל פעולה צריך להיות אסמכתה. כן. אוקיי? Okay, אתה צריך לדאוג שכל ההוצאות שיוצאות מהחשבון בנק של החברה באמת שייכות לחברה. זה לא כמו חשבון בנק אישי, שלפעמים אתה מערבב, לא תמיד יש לכולם חשבון עסקי, וחלק זה הולך על הבית, וחלק הולך על העסק, ומה שאתה מביא כחשבונית נכנס כהוצאה. כן. בחברה, כל מה שיוצא מהבנק שייך לחברה. אסור לערבב. כלומר... אם יקרה ואתה תערבב, אז יכניסו את זה לכרטיס האישי שלך בהנהלת החשבונות, אבל אתה צריך לדאוג לעשות הפרדה מוחלטת בין האישות המשפטית של החברה לבין העסקים שלך הפרטיים. זה גם צריך להיות, כן, להבין במהות שיש פה ניהול קצת יותר מדוקדק בחברה. אז בעצם איך אני מחליטה אם להתאגד כחברה? אמרנו כמה כסף אני מביאה הביתה. אז אני אתן דוגמה. נכון? דוגמה הכי
0: טוב. הכי טוב.
1: בואי אתן דוגמה של עסק שמרוויח 50,000 שקל בחודש. אוקיי. בסדר?
0: מרוויח או מכניס?
1: מרוויח. מרוויח. הכנסות, פחות הוצאות, 50,000 שקל בחודש. מדהים. בסדר? אותו עסק שמרוויח 50,000 שקל בחודש, אומר, אני, כבעל מניות של החברה, לא צריך את ה-50 האלה. אני מספיק לי 20. לא צריך חמישים. מספיק לי למח... למחיה שלי עשרים, כן. נכון? אז אני לוקח את העשרים האלה. לוקח את העשרים, מוציא לעצמי תלוש.
0: Okay.
1: מנקה, מה... יורד מהחמישים, מהעשרים תלוש שלי. יש לי עוד כל מיני הוצאות שאין לי כעצמאי, שזה הנהלת חשבונות של חברה בעצם, נגיד. כן. בוא נוריד עוד 1,500 שקל על כל ההוצאות שהן אקסטרה, מעבר לעצמאי, נגיד. אוקיי. הגעתי ל-28,500 שבעצם נשאר אצלי בבנק, אוקיי? כי היה לי 50, הוצאתי את ה-20 בשבילי, ונשאר לי 1,000, והוצאתי עוד קצת על מה שלא הייתי אמור להציע בתור עצ... עוסק מורשה, יש לי 28,500. כן. מה זה 28500? זה הרווח שעליו אני משלמת את המס. כן. כמה מס? 23, 23 אחוז. מ-3, בדיוק. כמה זה 23 מ-28500? תגלי לנו. 6,555 ש"ח. אוקיי. זה המס שצריך לשלם על הרווח הזה. אוקיי. כמה נשאר לי בסוף בבנק, אחרי ששילמתי את המס? 22,000, 21,945. 22,000. זה מה שנשאר לי בבנק, אחרי ששילמתי את המס. של החברה. של החברה. כן. מה אני יכול לעשות עם ה-22 האלה? יכול להשקיע, יכול לשים את זה במניות, יכול לשים ניירות ערך, יכול לעשות, להשקיע בנכס, מה שאני רוצה, אני יכול לעשות ב-22 האלה. כן. אוקיי? לעומת זאת, בתור עוסק מורשה, הרווחתי 50, אני צריך לשלם מס על ה-50 האלה. כן. הרווחתי 50, מה שנכנסתי, אני צריך לשלם מס, וביטוח לאומי. כן. אז אני אומרת לך, בערך חישוב גס, יוצא לך בסביבות, בנטו מ-50 אלף, יוצא לך בסביבות ה-26, 26 וחצי, משהו כזה.
0: זאת אומרת, ממש חמישים אחוז. כאילו חצי, אחוז, ממש חצי. חמישים אחוז. זה, כן.
1: הרבה, זה כמו אפילו תלוש, תלך, תוציא תלוש, זה יצא לך חצי. כן. אוקיי? מהחמישים האלה שנכנס לך רווח, זה מה שנשאר לך, כי אתה משלם ביטוח לאומי ומס הכנסה. מה אני צריך למחיה שלי? אני לא צריך אה, את ה-26, נכון? אמרנו שאני צריך... אה...
0: משהו כמו 20, כן. 20, 20 אוקיי? אוקיי.
1: אז מה נשאר לי? 6 בעצם. לא 22 כמו שהיה כן. אתה מבין? זה ההבדל.
0: כן. וואו. עכשיו,
1: אם, לצורך העניין, לא מרוויח חמישים אלף, אני מרוויח עשרים, אוקיי? אז בעצם אם אני צריך עשרים, ואני מרוויח עשרים, אז לא נשאר לי כלום, אז מה... אז אני לא צריך בעצם לעבור לחברה, כי הרווח שלי יותר נמוך. אם אני מר, מ, צורך את מה שהרווחתי, כן. אז אני משלם מס על מה שאני צורך, וזהו. וזה...
0: אז אני, אני לא צריך את הנלוות של בעצם בשביל לקיים חברה. נכון. כן. אז נגיד, היית הייתי יכולה לנקוב באיזשהו מספר או טווח של מספר של הכנסה שנתית, שאחריה היית אומרת... כן, בערך
1: 500,000 שם. 500,000. כן, משהו אוקיי. כזה, כן. אוקיי. הייתי הולכת על פלוס מינוס סכום כזה, כי הייתי אומרת, אני לא יודעת, כל אחד עם המחיה שלו, יש כאלה שזה... 500 זה, זה נמוך מדי. כן. יש כאלה שצריכים אה, סכום יותר גדולים למחיה שלהם. אז אני הייתי נוקבת בתחום הזה, ו... כמובן יש לזה עוד משמעויות, כלומר, אם סוג העסק הוא סוג עם סיכון, הוא עסק עם סיכון, יש כל מיני סיכונים, אז עדיף להקים חברה, גם אם זה 200 אלף בחודש, בשנה, <אף> בשנה, סליחה. אז עדיף להקים חברה.
0: 200 אלף בחודש ממש <אף> כמעט, <כלי>. ממש <אף> נמלץ להקים <אף> חברה. נכון, נכון.
1: אני רק רוצה להדגיש עוד משהו קטן, יש מושג שנקרא חברת ארנק.
0: נכון. נכון. שמעתי על זה, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר. כן. זה נשמע לי נחמד, הייתי רוצה שיהיה ארנק זה... בגודל של חברה.
1: <laughs> יכול להיות שנעשה על פרק נפרד. אה, <laughs> אוקיי. Okay. אבל אני ככה, בנגיעה קטנה, חברת ארנק זה כמו חברה של איש אחד, יש כן. בעל מניות אחד. בעבר היו שכירים שקיבלו שכר מ... מהמעסיקים שלהם, ואז אמרו, מה, נפתח חברה. אני אמשיך לקבל את השכר. בעצם ממך דרך החברה, אני אוציא לך חשבונית, ואני אשלם פחות מס, 23 אחוז, ואני אחליט כמה לשלם מס. כן. אני אוציא לעצמי עשרת שח. אם אני מרוויח 60 שח בחודש, אני אוציא חשבונית על 60 שח. אני אקבל כסף לחברה, אבל לעצמי אני אשלם מס רק על עשר. כן. נשא מס חברות על ה... מה שנשאר. מה אמרו במס הכנסה? אמרו לא, 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 לא. זה נקרא חברת הרנק, כי יש פה לקוח אחד, אין פה כמות של לקוחות והתעסקויות של... כן. כל מיני עסקים נוספים מעבר ללקוח הזה. יש פה לקוח אחד לבעל החברה, שזה בעצם היה המעסיק שלו גם. יש מבחנים לחברת כן. ארנק, בודקים מבחנים. ואם המבח... הוא עומד במבחנים של חברת ארנק, לדוגמה, אותו מעסיק, מעסיק אחד, זה אומר שהמיסוי הוא כמו בעוסק מורשה. אילן כמו במיסוי יחיד, אילן. גם ביטוח לאומי צריך לשלם. אז אין טעם להקים חברה, צריך לשים לב, לא סתם להקים חברה. בשביל לחסוך מס, צריך להבין מה מהות החברה. כן. האם זו באמת פעילות עסקית רבה עם הרבה לקוחות ולא עושים רק את המשחק הזה כמו שנהגו לעשות בעבר? זה רק נגיעה לגבי זה. זהו, אני מקווה שעזרתי לכם להבין קצת יותר, ותמיד אפשר להתייעץ ולהבין כל עסק כן. את הצרכים שלו והמצב שלו. וזהו, מעולה. תודה רבה. מעולה, ככה
0: הפרק. בכיף. תודה.
1: יום טוב. ביי. ביי ביי. קצר ולעניין.
0: מיסוי ועסקים בגובה העיניים. הפודקאסט של רואת החשבון הילה וילמורסקי. ג'וליה פודפארס.